0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres neuen Podcasts Das Gelbe vom AI. Wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit künstlicher Intelligenz und wir freuen uns, dass das Thema jetzt auch in der breiten Masse angekommen ist.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf unsere zweite Folge und auch dieses Mal möchten wir mit einer aktuellen Zahl starten. Das Beratungshaus Deloitte hat Schweizer Angestellte befragt, wie groß ihre Sorge ist, dass sie ihren Job durch KI verlieren. Und das Ergebnis hat mich wirklich sehr überrascht, denn 43 Prozent fürchten in den nächsten fünf Jahren wegen KI ihren Job zu verlieren.
0: Klar bringt die Technologie viele Veränderungen mit sich, aber fast die Hälfte, die Angst haben, ihren Job zu verlieren, finde ich wirklich sehr Hart, ja. Ich finde, das ist eine sehr pessimistische Sichtweise auf das Thema, zeigt aber natürlich die hohe Unsicherheit in der Bevölkerung. Ich glaube einfach, dass wir hier mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen und die Leute auch besser verstehen müssen, was denn genau KI kann und was nicht und wie die Einsatzzwecke, glaube ich, in der Zukunft auch liegen werden, ja.
1: Zu dem Thema hat sich diese Woche auch unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geäußert und damit wären wir auch schon bei den ersten News von dieser Episode. Laut ihm wird es bis spätestens 2035 keinen Arbeitsplatz mehr geben, der nichts mit KI-Anwendungen zu tun hat. Insgesamt schaut er den Entwicklungen positiv entgegen, da er sagt, Arbeit wird nicht ausgehen, sondern sie wird sich einfach nur verändern. Er sieht aber auch, dass die Entwicklung missbraucht werden kann, um beispielsweise Arbeit zu verdichten, Menschen unter Druck zu setzen oder eben auch total zu überwachen. Und deshalb will er auch Eckpunkte für den Datenschutz der Beschäftigten vorlegen. Laut Hubertus Heil kann KI eben dafür sorgen, dass die Arbeitswelt humaner wird, dass sie menschlicher wird und dass Arbeit gesund ist. Michael, würdest du sagen, er sagt es nur, um die Bevölkerung zu beruhigen?
0: Also, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, was er sagt. Also, einerseits finde ich es natürlich unheimlich gut, dass er auch einen gewissen Optimismus und positiv darüber spricht. Andererseits. Finde ich es immer sehr schwierig, wenn die Politik versucht, Innovation den Unternehmen sozusagen aufzuzwingen. Also ich glaube, dass die Vorteile von KI schon relativ groß sind und sich auch so, ohne dass die Politik dort Anreize schafft, glaube ich, sehr, sehr viele Unternehmen mit dem Thema beschäftigen. Ich finde es gut, Rahmenbedingungen auch zu schaffen, was das Thema Datenschutz oder auch Datensicherheit angeht. Natürlich sehen wir weltweit auch Fälle, wo KI auch für missbräuchliche Zwecke eingesetzt wird, aber am Ende des Tages ist das eine Technologie und jede Technologie kannst du eben auch für missbräuchliche Zwecke einsetzen. Also ich finde es etwas schwieriger. Wie gesagt, einerseits positiv, ja, dass er das Thema durchaus auch mit Hoffnungen versieht. Andererseits finde ich es aber immer sehr schwierig, das von der Politik, den Unternehmen aufzuoktroyieren. Ja. Ich glaube, da ist der Eigenanreiz schon auch bei den Unternehmen da. Was es für die Mitarbeiter bedeutet, ja, ist natürlich schon, wie ich zu Beginn sagte, dass man sich am besten schon frühzeitig mit den Technologien beschäftigt und versucht abzusehen, was sind die Bereiche, die in einigen Jahren auch gebraucht werden. Also wenn wir jetzt über das Jahr 2035 sprechen, wird, glaube ich, ohnehin gesellschaftlich sehr, sehr viel Wandel da sein. Wir wissen nicht, was mit unserer Autoindustrie passiert. Wir wissen nicht, wie das Thema erneuerbare Energien sich entwickeln wird und, und, und. Also ich glaube, da hat die Wirtschaft grundsätzlich eben sehr viele Chancen und auch Frage, Zeichen aber auch. Und ich glaube eben, dass es für Beschäftigte so oder so sinnvoll ist, ja, mal in die Zukunft zu blicken, zu schauen, was sind denn die Anforderungen, was sind die Stellen, die in Zukunft wichtig werden, um sich damit auch stärker noch zu beschäftigen. Ja. Und ich glaube, das sollte der andere Einsatz dazu sein, unabhängig davon, ja, was jetzt Hubertus Heil hier sagt.
1: Er hat auch gesagt, dass er den Bedarf bei kleinen und mittleren Unternehmen sieht, den Einsatz von KI nahezubringen. Es ist ja im Moment so, meistens die großen Player, die arbeiten ja alle schon mit KI, beziehungsweise die haben ja oft schon KI im Einsatz. Wie schätzt du das ein? Was wäre jetzt der erste Schritt, um wirklich auch KI den kleineren, den mittelständischen Unternehmen nahezubringen?
0: Also ich würde dort eher so das Thema Aufklärung und Schulung sehen. Klar kann man über Förderprogramme auch nachdenken, wie er es auch angesprochen hat, aber ich glaube, wichtig ist erstmal überhaupt Know-how dort aufzubauen, weil ich der Meinung bin, dass einfach die Möglichkeiten von KI für viele Unternehmen einfach so groß und die Chancen eben so hoch sind, dass man dann auf natürliche Weise auch Anreize durch mehr Information schaffen kann. Von dem her würde ich behaupten, lass uns schauen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen einfach mehr in das Thema reinkommen und mehr Informationen erhalten und alles, was dazu Anreize setzt, kann ich nur befürworten. Ja. Also wir bleiben gleich beim Thema Berufe. Es gibt eine Berufsgruppe, die ist nicht sehr glücklich über die Veränderung, und zwar die Kreativbranche momentan. Das berichtet unter anderem Benedikt Füß von der Welt. Sprachmodelle werden mit Millionen von Texten und Bildern trainiert, doch bisher gehen die Ersteller diese Inhalte leer aus. Als wäre das nicht schon genug, erleben Kreative wie Illustratoren auch bereits deutliche Auftragseinbrüche. Wie können sich Kreative dagegen schützen, die wollen, dass ihre Daten nicht zum Trainieren von KIs verwendet werden?
1: Also ich finde, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Und ich glaube, das Thema wird uns auch noch eine Weile begleiten, weil eben alles, was im Internet ist im Moment, ist ja für die Konzerne eigentlich zugänglich. Und wir beobachten ja jetzt schon längere Zeit, dass sich eben einige auch versuchen, dagegen zu wehren, dass ihre Daten bzw. ihr Output als Trainingsdaten verwendet wird. Es gibt jetzt ein paar KI-Unternehmen wie Adobe, die bieten eine technische Lösung an, um der Verwendung der Daten im Internet zu widersprechen. So wie wir zum Beispiel beim Google Crawler technisch sagen können, dass eine Website nicht in den Index aufnehmen soll, so versucht es Adobe eben auch zu lösen. OpenAI bietet es jetzt allerdings noch nicht an. Manche versuchen ja jetzt auch mit software zu versuchen, dass ihre Bilder manipuliert werden, so dass sie zum Beispiel jetzt nicht von OpenAI verwendet werden können. Wir als Mensch, also wenn jetzt ein Bild auf der Website hochgeladen wird, wir als Mensch erkennen das gar nicht. Die Bilder werden nur ein bisschen verpixelt, aber sie werden eben so manipuliert, dass OpenAI die als Trainingsdaten nicht verwenden kann. Ich finde, das ist jetzt nicht... Die beste Lösung, aber aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt wirklich dagegen schützen möchte, dass seine Daten, gerade jetzt vielleicht sein ähm, Bild nicht als mid äh, da nicht als Trainingsdaten reingehen kann. Ähm, gerade im Moment würde ich sagen, das ist einige, also eine von den einzigen Lösungen, um sich wirklich dagegen zu wehren, weil es aus meiner Sicht gerade noch keine anderen technischen Möglichkeiten gibt.
0: Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, ne?
1: Also es gibt natürlich noch den rechtlichen Weg, aber der gestaltet sich auch als sehr, sehr schwierig. In Deutschland hilft ja das Urheberrecht zum Beispiel nicht weiter, weil das Urheberrecht schützt jetzt nicht den Stil von einem Künstler, sondern nur die einzelnen Werke. Das heißt, im Prinzip könnte eigentlich OpenAI die Bilder verwenden, weil sie nur im Prinzip den Stil kopieren und nicht das eigentliche Werk. Die New York Times versucht zum Beispiel über einen ganz anderen Weg, sie schließt ähm, in ihren Nutzungsbedingungen die Verwendung der Texte für das Training von KI-Systemen aus. Ob das jetzt was bringt, ist natürlich eine andere Frage, weil also, sie wissen ja jetzt nicht wirklich, ob die äh, Texte trotzdem verwendet werden oder nicht. Ich würde sagen, wir finden das tatsächlich erst in ein paar Jahre raus, wenn sich vielleicht auch die Gerichte damit rumschlagen, weil es sind ja jetzt auch schon einige Klagen, gerade in den USA, dazu eingegangen.
0: Ja, man muss natürlich sagen, diese Klagen dazu sehen natürlich vor allem auch das große Fundinggeld und natürlich das ganze Geld in der Branche, das da drin steckt und ein Versuch, dort was rauszuschlagen ist, glaube ich, allein schon beim amerikanischen Rechtssystem recht verständlich, dass man es probiert. Die Frage ist eben bloß, wie du quasi diese Plagiate dann überhaupt nachweisen willst, weil es ja, wie du schon sagtest, nicht einfach so, dass jetzt irgendwelche Werke kopiert werden, sondern tatsächlich der Stil, ja. Und ähm, inwieweit du genau sagen kannst, dass es jetzt von dem Künstler inspiriert oder von dem, halte ich sehr schwierig, gerade wenn es jetzt auch sehr viele Künstler sind und sehr viel Kreative, Eben den Input liefern und wir dürfen ja nicht vergessen, die Datenmengen, die, die diese großen Large Language Models verarbeiten, die sind einfach so riesig, ja, dass ähm, ein einzelner Creator dort eben nur einen sehr, sehr kleinen Anteil ausmacht. Wird es spannend sein äh, zu sehen, wie Gerichte darüber entscheiden, ja, wie maßgeblich so ein Anteil sein kann, um dann eben auch zum Beispiel Anforderungen ähm, durchzubekommen. Ja.
1: Wahrscheinlich ist es auch oft nicht nur ein Künstler, sondern es ist eine Mischung aus mehreren, äh, aus mehreren Stilen der Künstler. Ähm, und dann ist es sowieso schwierig, da überhaupt einen Weg zu finden.
0: Kommen wir zu unserer nächsten Meldung.
1: Ja, wieder ein Regulationsthema und zwar in Großbritannien ähm, ist aktuell auch eine Regulierung von künstlicher Intelligenz im Gespräch. Der Umfang ist jetzt noch nicht klar und es scheint auch weniger streng als der AI-Act ähm, Dennoch finde ich natürlich die Entwicklung da interessant. Michael, viele bei uns in Deutschland, die sind ja jetzt nicht der größte Fan vom AI-Act, also gerade viele AI-Unternehmen. Was würdest du jetzt sagen, spricht aus deiner Sicht gegen eine Regulierung und auch aus der Sicht von Großbritannien?
0: Ja, ich meine, grundsätzlich halte ich sowohl den AI-Act wie jetzt auch die Bemühungen von Großbritannien schon richtig, ja, dort Rahmenbedingungen zu schaffen. Also dieser grundsätzliche Ansatz, geht, glaube ich, schon in die richtige Richtung. Die Frage ist eben nur, wie wird das Ganze umgesetzt. Ne? Und ich finde, bisher hat noch kein ähm, Rechtssystem so die richtigen Handhabungen dagegen gefunden, ne? um die Vorteile nicht zu stark zu blockieren ne? und die Unternehmen auszubremsen, aber gleichzeitig mögliche Risiken jetzt schon zu minimieren. Ne? Und das ist eben so der zentrale Punkt. Ja? So könnte es dann ein Treiber sein, warum die Europazentrale von Technologieunternehmen dann sonst eben künftig nicht mehr in Dublin oder Amsterdam sein wird, wenn zum Beispiel ja, unterschiedliche KI-Gesetzgebungen in manchen Ländern einfach besser sind. Ne? Und das müssen Regierungen natürlich auch im Blick haben. Ja? Einerseits gilt es natürlich, die Bürger zu schützen, aber andererseits auch, blühende Unternehmen dort idealerweise auch in den Ländern ansiedeln zu lassen, ne, um, äh, um darüber auch neue Arbeitsplätze zu schaffen und auch dafür zu sorgen, dass diese Innovation äh, in ihren Ländern oder in der EU eben äh, dann auch gefördert wird, ne, dass wir da auch zukünftig noch wettbewerbsfähig bleiben. Und das ist eben ein sehr schmaler Grad. Ja.
1: Ähm, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass Großbritannien das jetzt nutzt, die Regulierung weniger streng zu machen als der ai Act? dafür, dass sich KI-Unternehmen vielleicht dann mehr noch in Großbritannien ansiedeln?
0: Absolut, ja. Also das kann ich mir dort wirklich sehr, sehr gut vorstellen, um da auch ein Gegengewicht zur EU zu bieten. Wobei, wie gesagt, beim AI wissen wir ja auch noch nicht konkret, was da letztendlich dann wie durchgehen und in den Ländern umgesetzt wird. Also es ist ja noch ein Gesetzgebungsverfahren dazu, deshalb ist es glaube ich auch schwierig schon sagen zu können, das oder jenes ist jetzt besser hier oder dort, weil eben beides noch im Fluss ist. Müssen wir einfach mal abwarten.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Regulierungen aussehen bzw. wann sie denn auch spruchreif sind. Was denkst du, wie lange wird es noch gehen?
0: Naja, bis die, die einzelnen Gesetze stehen, das soll ja relativ schnell sein, aber bis das Ganze auch in Ländergesetzgebung hier in der EU äh, umgesetzt und, und wirksam ist, werden schon noch einige Jahre vergehen, glaube ich, bis, äh, bis das Thema dann tatsächlich ganz konkret angewendet wird. Äh. Also noch haben wir die Chance, alle gemeinsam daran zu arbeiten, dass da tatsächlich was Sinnvolles rauskommt. Äh. Und man sieht ja auch, wie, wie schwierig das eine ist. Zu tun und das andere äh, nicht zu lassen ist. Ne? Also in den in UK möchte die, die Polizei auch landesweit KI-basierte Systeme zur Ges, äh, Gesichtserkennung einsetzen, ne? wo es dann wieder für ihre Zwecke dann ganz andere Rahmenbedingungen geben soll, wie für manche andere. Ich glaube, man kommt einfach an dem KI-Thema nicht vorbei. Ja? Und ähm, wie gesagt, mein Appell ist nur, lasst uns das alles so vernünftig angehen, dass am Ende des Tages trotz Regulierung noch nutzbare Systeme rauskommen und der Fortschritt da nicht zu sehr blockiert wird. Oder? Das ist so meine Sicht darauf.
1: So, und damit sind wir jetzt fertig äh, mit unseren Hauptnews. Aber natürlich haben wir für euch auch wieder ein paar Quick News zum Ende. Und wir schauen einmal nach Spanien. Ähm, da haben wir ein Beispiel, wie KI den Online-Journalismus verändert. Das Technologiemagazin Gizmodo setzt bei seinem spanischen Ableger nicht mehr nur auf Redakteure, sondern auch auf äh, automatisierte Übersetzungen der KI. Das ist auch alles gekennzeichnet. Michael, würdest du es lesen?
0: Kommt auf die Übersetzung an, ne? aber grundsätzlich kann ich Englisch und würde dann in, in dem Fall, glaube ich, eher die englische äh, Variante lesen. Ja? Aber es kann einen Vorteil bringen, ja? warum nicht? Ja? Problem ist, ist bei Übersetzungs-KIs eben nur, dass sie meistens eben sehr nah am Text bleiben ja? und, ähm, und dass sich ab und zu dann eben etwas unnatürlich anhören kann ja? und nicht unbedingt dem typischen Lesefluss dort in der Sprache entspricht muss man schauen, wie das konkret ist, ja? ähm, nur für mich persönlich, ja, ich kann besser Englisch als Spanisch, ich würde glaube, ich das englische Original dann lesen, ja? aber zu äh, Gizmodo habe ich tatsächlich einen kleinen Fun Fact noch. Ja? Und zwar, Gizmodo ist das amerikanische Magazin, das 2010 alle Infos über einen iPhone-4-Prototyp veröffentlicht hat. das damals in einer Bar von einem unaufmerksamen Apple-Mitarbeiter zurückgelassen wurde. Ja. Deshalb dreht sich Steve Jobs wahrscheinlich bei dem Stichwort Gizmodo noch heute im Grab um. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Erfolgreicher Flirten mit KI. Bei unserer zweiten News geht es jetzt tatsächlich um das Thema Dating, ja. Und zwar die Gründerin und CEO von der erfolgreichen Dating-App Bumble sieht großes Potenzial in künstlicher Intelligenz. Vor allem Chatbots könnten Singles dabei helfen, erfolgreicher zu flirten. Was meinst du, Yvonne? Könntest du die Enttäuschung beim ersten Date nicht noch weiter erhöhen?
1: Also ich würde sagen, wir haben ja schon genug von Bildern, ähm, die einmal durch einen Filter gelaufen sind. Wenn man die dann schon persönlich sieht, die Person sieht sie ganz anders als auch so auf dem Bild. Wenn dann auch noch die Kommunikation äh, zwischen, also zwischen den Menschen dann auch noch ganz anders ist. Also ich bin kein Fan davon tatsächlich.
0: Ja, halte ich äh, zwischenmenschlich auch für schwierig. Wobei natürlich äh, Leute, glaube ich, in diesen Dating-Apps mittlerweile mit so vielen unterschiedlichen Leuten flirten, dass man da, glaube ich, schon mal durcheinander kommen kann. Da kann die KI im Zweifel helfen, aber ob das die, die Lösung unserer Probleme ist, wir werden sehen. Ne?
1: Ja, also ich bin da eher der Fan, ähm, sei natürlich, sei wie du bist, weil sonst ist das erste Date und danach ist er vorbei.
0: Ja, wenn wir jetzt schon beim ersten Date sind, ja, Kochen mit KI ist unser nächstes Thema.
1: Genau, ähm, zum Abschluss haben wir noch News äh, von der IFA und ausgelöst durch den Hype möchte ja eben im Moment gerade jedes äh, größere Unternehmen was mit KI machen und auch der Haushaltssteller Miele in Berlin hat äh, jetzt einen Backofen vorgestellt, der mit KI das Essen erkennt und auch dementsprechend zubereitet. Ja, wie stehst du äh, zu dem Thema Technologie beim Kochen? Also
0: ich glaube, dass mittlerweile sehr viele Leute komplett ohne irgendeine Form von Intelligenz kochen. Von dem her kann KI dann nur hilfreich sein aus also meiner Sicht. Ja. Deutschland ist ja das Thermomix-Land. Ja. Wir haben selber auch einen. Das ist sicherlich ganz hilfreich manchmal, aber... Man sieht ja im Kochen, alles wird jetzt nicht nur durch Fertiggerichte, sondern eben auch durch Maschinen immer einfacher. Ja? Und ähm, da KI einzusetzen, ist aus meiner Sicht dann nur die logische Konsequenz. Ob das jetzt kulinarisch äh, uns alle bereichern wird, müssen wir schauen. Ja? Mir ist äh, zumindest noch keine KI bekannt, die auch schmecken kann, ja? von dem her. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir reine Sprach-KIs dafür einsetzen, ne? die dann bloß noch die Wahrscheinlichkeit von Worten, die nebeneinander gereiht werden, weil so um Rezept prüft, aber nicht mehr den Geschmack testet. Aber grundsätzlich, glaube ich, kommt da durchaus was Brauchbares für viele raus und wahrscheinlich brauchbarer als äh, eine Fertigpizza oder sonstige Gerichte, die eben, äh, unter Umständen dann deutlich schädlicher für einen sind, als ja, ein normal gekochtes äh, Menü mit einem KI-Rezept. Ne?
1: Ich stelle mir das eigentlich auch ganz geil vor, ähm, wenn man sagt, okay, man hat ein Rinderfilet, man macht es in den Ofen und es sagt dir genau, bei welcher Zeit das jetzt ähm, medium oder well done oder rare ist. Ähm, stelle ich mir eigentlich ganz cool vor.
0: Es ist vor allem auch ziemlich einfach. Ja? Das kann man einfach berechnen. Dazu brauchst du nicht wirklich eine KI. Das können viele Geräte ja schon. Und nur, um das Thema zu lösen über eine Bild-KI, ja, ob, ob das jetzt ein Rind oder Schwein ist, KI einzusetzen, halte ich auch ein Stück weit ja, mit Kanonen auf Schwarzen geschossen. Also, wenn es daran schon scheitert, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, ob du jetzt hier Schweinefleisch, Rinderfleisch oder Putenfleisch in deinen Braten reinschippst, haben wir, glaube ich, ein anderes Thema noch als, als die KI. Aber netter Anwendungszweck sorgt sicherlich für ein bisschen PR. Ja, und wenn es dem einen oder anderen kulinarisch hilft, ja, habe ich nichts dagegen. Ja.
1: Ja, ich würde sagen, das war jetzt auch schon unsere zweite Folge ähm, unseres Podcasts Das Gelb vom Ei. Ähm, Michael, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Genau, ich habe jetzt Hunger bekommen. Ich ja. werde jetzt wahrscheinlich ganz ohne KI mir was kochen. Ja. Ich bin sehr gefreut. Ich ja. bin schon gespannt, was nächste Woche alles passieren wird im Markt. Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao.